0: Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el que se acerque al Señor crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Saben, aunque todo pareciera ser normal y nos llevara a tener posiblemente algún comportamiento, alguna actitud, algo similar o algo normal a, a la vida de esta tierra, nosotros los que hemos creído en Jesucristo tenemos una una esperanza gloriosa verdaderamente. ¿Saben? Nuestro Dios nuestro Dios resucitó de entre los muertos. Y eso es lo que hace que nuestra fe se mantenga viva. Eso es lo que hace que nuestra Aún nuestro propio deseo de vivir Se mantenga latente Muchos en el mundo Viven como sin esperanza Viven una vida E incluso yo comentaba Y decía pareciera que la gente vive Como esperando ya el final De todo Óyeme ya en, qué, en cualquier momento llega ya el final de todo se acaba todo y bueno, a ver qué irá a pasar con todo Pero en el caso nuestro, como hijos de Dios Tenemos la certeza, la, la dicha, la alegría de saber Que nuestro Señor resucitó Amén Que nuestro Señor resucitó Amén Que nuestro Señor resucitó la gente adora imágenes y les, y les piden 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 Y allí está esa imagen Nunca resucitó Nunca se moverá de allí Pero en el caso nuestro Gloria al Señor Nuestro Señor sí resucitó Y si sí nos acercamos a Él Y Él nos oye Y si sí nos acercamos a Él Y Él nos galardona nos da de su abrazo, de su consuelo, de su presencia, de su palabra, de su aliento. Amén. Y por eso es que con gozo, con alegría, cantamos a Él, le adoramos y bendecimos su nombre. Amén. ¿O no? Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a, a la palabra del Señor y a lo que nos corresponde en esta oportunidad. Doy gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir la palabra del Señor aquí en, la, en nuestra iglesia. De verdad nos sentimos contentos de esta oportunidad que el Señor nos da. Eh, esperamos en el nombre del Señor poder hablar lo que Él ha puesto en nuestro corazón, decirles, compartir. La palabra de Dios dice que es, como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Que la palabra de hoy llegue a lo más profundo de nuestro ser. Y allí en lo más profundo de nuestro ser, nuestro pensamiento, ¿sí? sacuda todo lo que hay allí y saque, esa palabra saque de nuestro ser, lo que no es correcto delante del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para agradar al Señor? Amén. Entonces en nuestro ser hay cosas que necesitamos que la palabra de Dios sea quien saque eso que no nos deja agradar a Dios completamente. Amén. Gloria al Señor. Eh, yo quiero invitarles a que me acompañen en, en la Biblia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Gloria al Señor. Voy a poner aquí el, el tiempo. El tiempo es importante, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza... Que es bastante, a ver, eh, como dijéramos, a ver, un poco complicada compartirla o hablarla, ¿sí? Pero, pero tenemos que hacerlo, gloria al Señor, porque si el Señor Jesús lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo, sus mensajeros, ¿verdad?, Transmitir el mismo mensaje que Él dio. Todos tienen allí Lucas capítulo 16. Gloria al Señor. En esta mañana yo voy a compartir esta enseñanza que le hemos titulado Dios y las riquezas. Dios y las riquezas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios y las riquezas. Vamos a hacer una oración antes de leer la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias. Gracias porque nos has traído aquí, Señor, a este momento. De profunda intimidad contigo, Señor, en donde te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos expresado, Señor, nuestro gozo, nuestro contentamiento a ti. Te hemos rendido adoración, tú que eres el centro de nuestras vidas, Señor. Ahora estamos aquí, Señor, en tu presencia, Señor, reunidos. Deseoso, Señor, de que tu palabra llegue a nuestros corazones. Háblanos, instruyenos, Señor, edifícanos en esta mañana, consuélanos, confórtanos, restauranos, aliéntanos, Señor, y vivifica Señor nuestro espíritu en esta mañana Señor Que tu palabra sea en esta mañana Señor de gran bendición Para todos los que estamos aquí Señor en el nombre de Jesús Amén Señor, gloria a Dios, amén, gloria a Dios Vamos a leer la palabra del Señor, todos lo tienen Dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como, dis, como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él dijo, «Cien barriles de aceite». Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más... Sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz y yo os digo ganad amigos por medio ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas el que es fiel en lo muy poco también lo es pero en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno. Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Y oían también todas estas cosas Los fariseos Que eran ávaros Y se burlaban de él Entonces les dijo Vosotros sois los que os justificáis A vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios conoce vuestros corazones Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todo y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que, fru que se frustre una tilde de la ley, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, verdad Hemos titulado esta enseñanza Dios y las riquezas, Dios y las riquezas. Aquí esto es una, una parábola, una enseñanza que el Señor habla para que podamos extraer una aplicación para nuestras vidas, para ver, para que a través de una un relato de un hecho natural de esta tierra podamos extraer o recibir la enseñanza que el Señor dio o quiere que nosotros recibamos aquí vamos a hacer una distinción de los personajes a los que se menciona aquí se menciona al hombre rico ¿sí? aquí se menciona al mayordomo infiel son dos personajes principales del relato que Jesús les está hablando a sus discípulos. El hombre rico, dice la palabra, que tenía un mayordomo, una persona encargada de administrar los bienes y las riquezas que este hombre tenía. Al tener un mayordomo, da por entendido que tenía muchísimo, muchísimo, era tanto que tenía, que ni siquiera él sabía qué era lo que tenía y por eso asigna a una persona que le administre sus riquezas. Y ahí nombra a este mayordomo. Eh, pero resulta que este mayordomo ya se había acostumbrado a administrar tanto los bienes de su, de su amo, que se aprovechaba de su posición y de la confianza que se le había otorgado y el hombre despilfarraba las riquezas de su amo, gastaba las riquezas de su amo. Eso fue, llegó a oídos de su amo o de su señor y le llamó. Le llamó, he oído ¿Sí? Que gastas De mi dinero De mi riqueza Este hombre rico Hace algo que Es pedirle cuenta A su siervo O a su mayordomo Venga Vamos a, a que me des cuenta De todas las riquezas que yo tengo Porque he oído he oído que usted eh, es un disipador de, los, de, la, de las riquezas, o sea, malgasta, derrocha, las riquezas que no son del mayordomo, sino son del de hombre rico. ¿Sí? También... Este hombre rico nos dice el relato que despidió al mayordomo No soportó saber de que su eh, mayordomo lo estuviera eh, robando o malgastando su dinero Y lo despidió, lo echó No quiero que seas más mi, ya, mi mayordomo, hasta hoy vas a estar Aquí vemos que esta fue la acción O una de las acciones, porque falta mencionar otra De este hombre rico, del cual se habla muy poco Ahora vamos a ver al mayordomo infiel Fíjense que eh, se refiere a este mayordomo como un mayordomo infiel Si este es un mayordomo infiel Implícitamente nos quiere decir Que también existen los mayordomos ¿Cómo? Fieles Gloria a Dios Hay mayordomos infieles Y hay mayordomos fieles Vamos a ver en cuál de las dos Nos vamos a ubicar nosotros Amén Amén Gloria al Señor Este mayordomo infiel ¿Qué hizo este mayordomo infiel? Dice que él pensó por sí mismo o pensó para sí qué hacer después de que su mayordomo su jefe o su patrón lo despidiera a ver como mayordomo tenemos que considerar que era un buen administrador era una persona que sabía con astucia hacer que se reprodujera las riquezas Sabía Cómo hacer Con astucia Que aumentara el, el, Las riquezas de su, de su amo Para incluso Le alcanzara a él Osadamente Tomar para sí De esas riquezas Que no le pertenecían O sea que Si un mayordomo Hace más rico Y más rico Y más rico a su, a su jefe Podemos decir De que el hombre es un coco, ¿verdad? Es inteligente, sabe hacerlo. De hecho, eso lo hace saber el hombre rico aquí en este relato. Dice, el hombre pensando para sí, dice, no sé cavar y mendigar me da pena. Él ya sabía que su jefe lo había de despacharlo, Iba, no lo quería más. Imagínese el reclamo que le hizo. Y él pensó para sí, mire, sabe que yo no sé cavar Este cavar se refiere a hacer trabajos de jornaleros Trabajos de siembra, trabajos de tener que cavar la tierra y, y hacer actividades de trabajo pesado, fuerte No, yo no sé hacer eso Yo lo que sé hacer es echar números, sacar cuentas Pero cavar, no, bajo el sol, no, no lo sé hacer y pensó y dijo, no, pero ¿saben qué? Yo pedir plata o mendingar ayudas, eso me da vergüenza. Me da pena que yo eso no, yo eso no lo voy a hacer. No, como no voy a acabar la tierra y tampoco voy a pedir plata porque me da vergüenza. Él pensó entonces en hablar con las personas que le debían a su, a su jefe. Ay, voy a ir a hablar con ellos, para que cuando ya no esté con el jefe, ellos me pudieran recibir allá en sus casas. O sea, se buscó, pensó en congraciarse con los que le debían a su jefe, para ser bien visto por las personas que le debían al jefe. Entonces, pensó en hacerlo y se dirigió hacia, sus, hacia las personas que le debían. Y les dijo, a ver, sácame la cuenta ¿Cuánto es que tú le debes a mi jefe? Esos, esas personas A los que le debía al, al, al hombre rico Ellos no sabían lo que había ocurrido Entre el hombre rico y el mayordomo No sabían que lo habían despedido Y este hombre va y les dice ¿Cuánto, cuánto es que tú le debes? Bueno, mira, vamos a hacer algo Ya no le vas a dar 100 Sino que le vas a dar 50 50, Óyeme, qué bueno, sí, bueno estar aquí. 50, me lo estás diciendo tú que eres el administrador, el, el, el mayordomo del Señor al que le debo. Sí, va, venga. Y puso 50. ¿Y tú cuánto debes? 100. Ponga 80, ponga 80. Y puso 80. Imagínese que usted deba mucha cantidad y usted piense, ¿cómo va a hacer para pagar ese dinero? Ay. Pero entonces resulta de que venga Alguien Que le corresponda Y le diga Mira ya no vas a pagar eso lo que debe Ahora vas a pagar la mitad ¿Cómo se sentiría usted? Ay me bajó la cuenta Bueno ya no Ya es menos ¿Verdad que sí? Da como cierta alegría ¿O no? ¿O no? ¿Cómo creen que reaccionaron esas personas? Ay, ¡Qué bueno Bueno ya yo estoy haciendo lo de los 100, pero resulta que usted me dice que 50 menos me van a quedar 50 más allí, bueno, para, para algo adicional para mí, y así cumplo. ¿sí? De alguna manera, entonces, consiguió este hombre en llamar la atención de esas personas y así congraciarse o buscar la forma de, de acercarse, de que lo vieran a él. Oye, me vale, ya tú no estás trabajando allá con el hombre rico No, 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 bueno, ven para acá Que tú me hiciste una tremenda Un tremendo favor Me, 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 me recortaste la, la deuda Ven, ven, que estés aquí Entonces, ante eso eh, Dice la palabra que este hombre Hizo Jesús hablando Que este hombre hizo amistad con las riquezas injustas, hizo amistad con esas personas. Se hizo amigo de los que le debían a su jefe. Pero, ¿cómo se hizo amigo? Con, con, con trampa, creo que oí. ¿Sí? Pensó en sí mismo. Pensó primero en que cuando salga de trabajar con su amo, yo pueda ser recibido en otro lugar y no me toque cavar la tierra y no me toque mendigar porque que va eso me da pena me da vergüenza pero qué pícaro este mayordomo le daba pena o vergüenza pedir limosnas pero no le daba pena ni vergüenza robar a su amo qué ironía ¿verdad Este hombre no le daba vergüenza robar, lo veía como normal, como, como parte de su, de su mayordomía, ya lo veía. Entonces, aquí vemos a estos dos personajes, al hombre rico y al mayordomo. Al hacer amistad con las riquezas injustas, lo cual es lo que por causa de la posición o el cargo que se tiene Se busca amistad con otros O se busca y se busca favores para sí mismo O sea es una persona avariciosa, egoísta, tramposa Mala, injusta realmente Jesús le está hablando acerca de esto ¿Sabe a quién es? Vamos a leerlo, mire mire lo que dice el versículo 1 Dijo también Jesús a sus Ya otra vez, a sus A ver yo quiero oírlos a todos, a sus Fuerte, fuerte, a sus A sus discípulos Y fíjese que aquí queda bien enmarcado de que era a sus discípulos a los que se les estaba diciendo acerca de esto en, en otros pasajes encontramos que la palabra dice Y Jesús se dirigía a la multitud Y le hablaba a la multitud Haciendo énfasis de que le hablaba a todos los que estuvieran Pero en este particular qué tremendo le habla a sus discípulos Es más miren ustedes doce A ver venga venga caminen para acá venga, Aquí miren les voy a contar algo A ustedes doce y empieza a hablarles de que había un hombre rico que tenía un mayordomo infiel. A esos doce. Ahora, los discípulos del Señor somos todos los que hemos decidido seguir el Evangelio de Jesucristo. Las enseñanzas del Maestro somos sus discípulos. Amén. ¿Cuántos se consideran los discípulos del Señor? A ver, levante la mano. Levante la mano a los discípulos. Amén. Somos los discípulos del Señor. Entonces, ¿este mensaje es para quién también? Ah, diga, este mensaje es para mí también. Uy, ya, ya. ¿Y por qué el Señor quiso hablarnos de un hombre rico y un hombre eh, y un mayordomo infiel? Vamos a ver por qué lo quiso hacer. Gloria al Señor. Aleluya. Óyeme, el tiempo avanza muy rápido, ¿verdad? Apenas voy por la introducción. Jesús afirma algo muy importante Y dice uh, Ok ya va disculpe Quiero mencionar algo importante Que este hombre rico eh, Dice de su mayordomo Y dice eh, que lo admira Dice en el versículo 8 Y alabó, y alabó el amo a, al mayordomo malo Por haber hecho sagazmente Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz este hombre rico admira a este mayordomo por la sagacidad que tuvo por lo astuto que fue para hablar con las personas que le debían a su amo Usó de, de, de bastante ingenio, eh, sabiduría, pero una sabiduría de este mundo, porque es en este mundo en donde sagazmente se hacen acuerdos o negociaciones, a veces, eh, eh, poniendo a un lado principios de honestidad, de, de verdad dentro de las negociaciones. Y entonces le dice, mire, eh, eh, te, eres, eres genial con lo que hiciste. Y hace una comparación y dice, ojalá que los hijos de luz, los hijos de luz, hicieran uso de esa sagacidad, de esa astucia para vivir también en este mundo, para hacer las cosas en este mundo. ¿Y los hijos de luz quiénes son? Nosotros. Aquí nos hace ver de que eh, es cierto de que la astucia y la forma como maquinan las cosas las personas en este mundo lo hacen con mayor eh, 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 sagacidad o tenacidad, con mayores alcances que los hijos de la luz. Si nosotros como cristianos hiciéramos uso de todas nuestras ideas para llevar a cabo la obra del Señor, pusiéramos a disposición todos los recursos, todas las inteligencias, todas las habilidades, todos los dones, todas las destrezas, todos los esfuerzos los uniéramos, las diferencias que hay entre nosotros, las uniéramos, las engranáramos para que funcionara como ese reloj perfecto, hiciéramos que el Evangelio del Señor, el Evangelio de la Luz, tuviera una mayor proyección, un mayor alcance a las personas. ¿Sí me hago entender? Gloria al Señor. Aquí se reconoce que eso no ocurre entre nosotros, los hijos de luz y sus discípulos. Amén. Nosotros lo reconocemos, a ver, ¿sí o no? Somos así, ¿verdad? ¿O no? Amén. Bueno, otros no, yo, yo a veces sí siento que soy así. Nos hace falta mucha sagacidad de Dios para hacer lo que Dios quiere que realmente nosotros hagamos. Bien, saltamos y decimos que Jesús hace unas afirmaciones y dice eh, que Jesús dice el que es fiel en lo muy poco fiel en lo muy poco dice el versículo 10 el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, ahora yo quiero hacer una pregunta Analizando el contexto De lo que estamos hablando O de lo que Jesús está hablando Aquí se está hablando de Riquezas ¿sí? de riquezas Y fíjese que Jesús dice El que en, El que es fiel En lo muy poco Pero estamos hablando De las riquezas Quiere decir que para Jesús las riquezas es ¿qué? ¿Ah? Pero dígalo fuerte. Es muy poco. Ahí muestra un grado o, el, o nos muestra el grado de importancia que tienen las riquezas. Que aquí en este pasaje se habla de las riquezas injustas que en sí son en otra versión nos dice que es las riquezas de este mundo o las riquezas mundanas. Uy, pero son es muy poco. Es muy poco tener poquito, pero tener riquezas para el Señor también es poco. Y fíjese que él dice el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Ahora aquí me está hablando que muy poco, pero hay otra cosa que es más. Sí se hace notar la diferencia, ¿o no? Sí. Entonces, las riquezas de este mundo son muy pocos delante del Señor, pero hay algo que es más delante del Señor que el que es fiel en eso que es poco. También lo va a hacer cuando esté en lo más o tenga o sea sin nada. Lo más, amén. Estamos así como, como extrayendo para que pueda haber una mayor comprensión de lo que Jesús aquí nos dice. Aquí vemos entonces que las riquezas de este mundo, Jesús le da un carácter, un rango menor. Uy, ya, ya, y es menor ese rango. Yo pensaba que mientras más riqueza tuviera. Uy la gente me iba a reconocer más Y yo iba a ser mejor Y yo iba a ser más Pero para Jesús esto es diferente Bueno pues sigamos entonces A ver qué más nos dice Dice Cuando se refiere a lo más También es fiel Aquí le da Un, un rango de que es algo Superior Y también dice que El que es injusto en lo más eh, Perdón, el versículo eh, Sí, en el versículo 10 dice Y el que en lo muy poco es injusto También en lo más es injusto O sea, que el que fue injusto En lo muy poco Que habla de las riquezas En lo más, cuando lo pongan en lo más También va a ser Injusto Injusto Amén Qué palabras tan tremendas les estaba diciendo Jesús a los discípulos ¿no? y los discípulos emocionados Y yo te voy a seguir, yo te voy a seguir mire que hasta Pedro le dijo en cualquier momento lo va a decir que aunque mire que no, yo no te voy a negar Señor Cuántas cosas pudieron haber experimentado allí confesándole al Señor y Jesús les habla de esta manera, fíjense en el 11 dice pues si en las riquezas si en las riquezas injustas no fuiste fieles ¿quién os confiará lo verdadero, las riquezas injustas son las riquezas de este mundo, de este mundo, el dinero, el dinero, pero el dinero genera ri riquezas. Hay gente que tiene dinero pero no tiene riquezas, pero a través del dinero se van generando las riquezas. Ahora, no la riqueza de la... De ese, de Bien, el dinero, el dinero no es malo. ¿Para cuántos? El dinero no es malo, a ver. ¿Cuántos creen que el dinero es malo? ¿Para que me lo den? Sí, porque si dicen amén, para mí. Bueno, entonces, bueno, el dinero no es malo. ¿Saben? Es una dádiva que Dios pone en nuestras manos. Porque la palabra dice que toda buena dádiva... Desciende del padre Entonces como dádiva, Como favor de Dios lo recibimos Y tenemos el dinero Amén O no amén Ahora eh, Tiene una estima O un rango menor delante de Dios No así Delante de los hombres Delante de los hombres el, el dinero La riqueza Óyeme no, mire, yo tengo dinero Quítate ahí, tú que no tienes nada Ah, oh, por favor ¿Sí? Entonces delante de los hombres Tener dinero es darle bastante estima y bastante valor Oye, esa es una eminencia esa persona Porque es que tiene riqueza, tiene poder económico Pero el que no tiene, entonces para los hombres es considerado como Ay, pobrecito Ese no tiene casi valor, ah ¿eh? Sí? Entonces, las riquezas es lo que hay en nuestro haber, lo que tenemos a nuestro favor. ¿sí? El dinero, la vida, los carros, las casas, los relojes, los anillos, los que más. ¿Ah? Los celulares, la ropa misma. Esto es parte de la riqueza ¿sí? es Del haber nuestro En los términos de administración ¿Sí? De lo que hay en nuestro favor Toda la riqueza Los dones Las habilidades Las destrezas que tenemos en nuestro favor Para hacer Para desarrollarnos ¿Saben? A través del trabajo Nosotros generamos el El dinero El dinero viene como producto del el trabajo eh, el dinero que viene como producto del trabajo Debemos saber Cómo administrarlo Cómo hacer Que el dinero Que llega a nuestras manos Que llega a nuestras manos No nos haga ser infieles Delante de Dios Una de las cosas Es que Tenemos que eh, ver las cosas como Dios las ve Yo voy a hacerle una pregunta Cuando usted va a salir a trabajar En la mañana Tengo un negocio, tengo un trabajo y Usted se para, se cepilla, se viste Se peina, se echa la tina, se peina sí, Desayuna, voy a trabajar ¿Qué lo está motivando a usted? Toda esa energía que está aplicando En el acomodarse A ver Oye me estoy acomodando A ver me he hecho colonia oh, y bonito sí. Ay qué bonito me veo así Bueno sí Ay. ¿Cuál es la motivación? Porque eso le va a generar ¿Qué? Dinero Ahora y si sigue trabajando más Va a generar más Y si sigue trabajando más Va a generar más Riquezas Ah, bien, ¿verdad? Gloria al Señor Ahora Cuando el Señor nos habla Aquí en este pasaje eh, Acerca de esas riquezas injustas Que por vivir en esta tierra la vamos a tener Porque el dinero es necesario para vivir Que la motivación nuestra que es la motivación nuestra para trabajar, para salir a hacer un negocio, para hacer algo que nos va a generar un ingreso, sea, óyeme, hoy yo con este trabajo me voy a ganar 100, qué bueno, me voy a ganar 100, uy, qué bien. Bueno, señor, yo de estos 100, lo más importante y lo que primero voy a hacer es apartar lo que corresponde para ti, Señor Listo Ahora sí Y al otro día, uy Señor Este otro trabajo, este otro negocio Señor, resulta que me va a bajar más Pero que, que yo pueda, Señor Apartar primero lo que te corresponde a ti Señor, antes de lo demás y entonces al día siguiente y a los meses siguientes, Señor, continúame proveyendo trabajo en abundancia bastante para seguir dando bastante a lo que corresponde para ti. Entonces ya no va a ser el poquito que vas a dar, que vas a apartar, sino va a ser bastante. Ahora la motivación que te va a llevar a trabajar y a esforzarse y a hacer toda con sagacidad todo lo que hagas, Va a ser porque va a ser bastante lo que vas a traer para el Señor. Y no va a ser bastante lo que te va a quedar a ti, sino que te va a dar gozo, alegría, porque va a ser bastante lo que vas a llevar para el Señor. Para que así podamos ser considerados mayordomos fieles. Amén. Y no pensar, Señor, hoy me voy a ganar 100 con ese trabajo. Señor, el, el, el celular que me voy a comprar me vale 120 no importa, yo consigo prestado esos 20 Y lo compro ¿Se dan cuenta la, lo mal? ¿Sí? Ah, pero cuando Señor Yo voy a ganar 100 en este trabajo Y voy a llevar con alegría Los 10 que me corresponde Y lo más que me corresponde Señor Entonces Dios Se va a encargar de bendecir Esa mayordomía, amén Si en las riquezas mundanas no hay fidelidad no se le podrán confiar las verdaderas riquezas del cielo en lo ajeno no es fiel no recibirá lo de ustedes si en las riquezas de este mundo no somos fieles con lo que recibimos las cosas verdaderas o las riquezas verdaderas que el Señor nos tiene no se nos van a dar o sea aquí podemos notar la diferencia en donde es riquezas mundanas o injustas como muy poco y las riquezas verdaderas como lo más. Ahora, ¿cuáles son esas riquezas verdaderas? Óyeme, las cuáles son las que tenemos que interesarnos, buscar, ¿verdad? Todo buen mayordomo dice, bueno, yo quiero ver lo más, lo mejor, no, ya, ya no, 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 me, no me basta esto, quiero ir más y más y más y más. Bueno, vamos a ver cuáles son esas verdaderas riquezas y las mayores riquezas. Gloria al Señor Amén, gloria al Señor Dios preparó de antemano Riquezas para ustedes Y para mí Amén O no amén Sí o no Saben, Dios preparó Riquezas para usted y para mí O no Si el Señor Es el dueño del oro y de la plata Dice, todo fue creado por Él y para Él. O sea, todo, todo. Es que, no, es que no hay nada que usted no pueda pensar que no lo haya creado. Todo. Esas riquezas verdaderas son las que debemos buscar. Las verdaderas riquezas que debemos tener. Voy a saltar rápidamente aquí donde Jesús les habla y les dice en el versículo 13 ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no, puede, no podéis servir a Dios y a las riquezas ¿a quién se los está diciendo? ¿a quiénes? a los discípulos, dice mire ningún siervo puede servir a dos porque va a amar a uno y a aborrecer al otro va a estimar al uno y va a menospreciar al otro nosotros ahora no podemos servir a dos señores ¿y cuáles son esos dos señores? Dios y las riquezas de este mundo hoy tenemos que tomar una decisión si servir a Dios o servir a las riquezas, o servir a Dios con todas las riquezas que has puesto en nosotros, o menospreciar definitivamente a Dios y amar a las riquezas de este mundo. Jesús le dijo esto a los discípulos y los discípulos tomaron una decisión allí en ese momento. No, Señor, yo prefiero seguirte a Ti. Yo prefiero seguirte a Ti, porque las riquezas del cielo son mayores. A ver aquí hicimos un cuadro, aquí están los dos señores, uno es Dios y el otro es el dinero Amar, aborrecer, estimar y menospreciar, amar a Dios, amar a Dios es un mandato, amar a Dios es un mandato Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu, tu alma Y con toda tu mente Es un mandato Para que tú ames a Dios Tienes que obedecer el mandato De amar a Dios Y cuando es un mandato No hay más opciones Yo debo obedecer Yo debo tomar una decisión hoy De amar a Dios Ay pero es que yo no siento Es que a mí no me hacen cosquilla nada No es que yo decido amar Así como en la relación conyugal Yo decido Estar con ella Ese es el verdadero amor Yo decido amar a Dios Porque es un mandato De hecho es el primer mandamiento de la ley Pero Jesús aquí En, 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 el, en, el, en, el, en el Nuevo Testamento Hace mención Y dice mire Toda la ley se cumple Con este mandamiento Ama al Señor tu Dios Con toda tus fuerzas con toda tu alma, con toda tu mente. Amén. Gloria al Señor. En Timoteo, en 1 Timoteo 6:10 dice: Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor a las riquezas es la raíz de todos los males. De todos los males, la raíz. A ver, es como cuando uno, Óyeme, yo voy a ir a la raíz de por qué me está yendo mal, de por qué me está pasando esto, de por qué me pasa esto, de que pareciera que no puedo despegar de aquí. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué se me tranca esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en la casa esto? De todos esos males, vamos a ver cuál es la raíz. Y la raíz, vamos allí, cavamos, y vemos que en la raíz dice: Es que tú amas más al dinero. Ay pero ¿cómo es eso si yo voy a la iglesia Y si yo me congrego Pero es que ahí, ahí la raíz dice Que amas mucho al dinero Que amas mucho al dinero Y por causa del amor al dinero Es que surgen todos los males Imagínense, habla de raíz Imagínense un árbol, la raíz del árbol El árbol, ah, la, rama, ¿sí? la rama Esas ramas Ese árbol va a dar como fruto Amargura Avaricia Celos Pleitos Deudas Enfermedades Esos son los frutos de ese árbol Que la raíz está el amor al dinero Si ¿Sí me hago entender Ahora Jesús también le dice O aborrecerás a uno y amarás al otro A ver amar, a, eh, Aborrecer a Dios Dice en el Salmo 1 En el Salmo 14 Dice Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quienes hagan el bien. El necio en su corazón aborrece a Dios diciendo, ¿sabe qué? Hagamos de nuestra vida lo que queramos, a la final no hay nadie bueno. Porque Dios no está, Dios no existe. Y lamentablemente, pero ignora que simplemente el hecho de estar respirando demuestra que la bondad y la presencia de Dios en este mundo que le permite vivir Porque Dios hace salir el sol Sobre buenos y malos Sobre justos e injustos Dice el necio en su corazón No hay Dios Aborrezco a Dios, rechazo a Dios Pero entonces sí amo A este mundo Y sus riquezas También En estimar Dice, la, dice que En el versículo En en 1 Timoteo 16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén a Jesús a Dios al que, al que es merecedor de la, de la honra al que es merecedor al que cuando venimos aquí a cantar, sí, vamos a cantarle, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, sí, vamos a hacerlo porque Él es el único digno y merecedor de la gloria, de la honra. Él es, y recuerden que por honrar a Dios, por estimar a Dios, entonces Dios honra al que le honra. Honremos a Dios. Ahora mire lo que dice aquí este pasaje, en Filipenses 3.7 Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo nosotros, los discípulos del Señor, entonces, con respecto a la decisión de amar a Dios o amar al dinero, obedecemos en amar a Dios. Amén. Y no amamos al dinero porque eso nos trae mucho mal, mucho, mucho problemas en la casa, en todos lados. Decidimos entonces eh, honrar a Dios. Decidimos entonces mejor eh, eh, reconocer a Dios. Y no, y, es, y estimamos, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas, todas las cosas. Entre eso estaba las riquezas de este mundo. Las estimo como pérdida, como basura. Uy, ya, ya, y eso es duro, ¿verdad? Estimar el dinero y las riquezas como pérdida y como basura. ¿Pero por qué? Por ganar a Cristo. ¿Qué lucha hay, verdad, en nuestro corazón? Estimar como basura las riquezas que tanto hemos ganado para ganar a Cristo, para ganar a Dios. ¿Qué lucha hay en nuestro corazón para poner a Dios en el trono de nuestro corazón o bajar a Dios y poner a las riquezas en el trono de nuestro corazón? Gloria al Señor que nuestra decisión sea poner a Dios en el trono de nuestro corazón y no las riquezas de este mundo. Ahora, aquí ocurre algo que Jesús confronta a los fariseos, a los fariseos que se burlaban de Él. Imagínense que en ese momento estaban los doce allí, hablando Jesús con ellos, pero allí a la distancia, por decir ahí más o menos donde está Jorge, pongamos, ¿no? Vamos a imaginarnos la escena. Estaban unos fariseos y dice la palabra, vamos a leerlo. Dice y oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, que amaban las riquezas y resulta de que se burlan de Jesús No, de allá para acá. ¿no? Bueno. Y que servir a Dios y a la riqueza. ¿Ah? Por favor, ¿ah? ¿Ah? ¿Y a quiénes se los estaba quiénes se estaban burlando? Los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los que se creían que cumplían toda la ley. Y dice ahí, ahorita lo vamos a leer: Ustedes que se justifican a sí mismos, que no necesitan de Jesús para justificarse. Ahora, ¿cuántos aquí necesitan de Jesús para justificarse? Amén. Somos justificados por Él delante del Padre. Y fíjense lo que les dice, gloria al Señor. Dice, entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios... Los fariseos acostumbraban a tocar trompetas en las esquinas para llamar a todos los pobres. Todos los pobres. A ver, los pobres. Y tocaban trompetas. Tocaban y todos oían, todos. Los pobres y no los pobres oían. ¿Para qué? Para ellos. Ajá, de la fila aquí los pobres. A ver, tome. Tome. El otro. Tome. 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 Por eso dijo el Señor que cuando, que no sepa tu, tu izquierda lo que vaya a dar, que no sepa nadie que tú vas a dar, que lo des. Pero ellos los fariseos daban así para ser vistos y ser reconocidos. Ay, ay, ay. Uy, es que si tuviéramos bastante riqueza yo les brindo la muerte a todos y me esperan. Permítame en un momentico más, ¿sí? Permítame un momentico más. Imagínense cuando el Señor hablaba con ellos, claro, yo no, no, no pretendo ser el Señor, soy un simple esclavo y siervo del Señor, sirviente del Señor. Pero imagínense cuando el Señor hablaba, así, Señor, siga hablando, siga hablando, que te queremos seguir escuchando. No, no, que se queme lo que se va No, no, yo sigo escuchándote, Señor. ¿sí? porque la palabra del Señor es como, como la dulce miel, ¿sí? A nuestro paladar. Bueno, seguimos. Ya vamos, a, ya vamos a terminar eh, A estos fariseos Jesús les dice Ustedes que se justifican a ustedes mismos Pero esa justicia Que es sublime para los hombres Para todos A la luz, a la vista de los hombres Ustedes son los justificados Ustedes son los perfectos Ustedes son los ideales Seguidores de Dios y, y las leyes Mire cómo se visten con sus túnicas pulcras, limpios. No, es que Dios mío, ustedes son realmente el modelo a seguir. Y a ellos se, se, se dirige Jesús. Lo que es sublime para los hombres, para Dios es abominación. Verlos a ustedes, por eso en una oportunidad que les dijo, sepulcros. ¿A quiénes? A los fariseos. Bonito por fuera. Perdón, eh, bonito por fuera, pero feo por dentro. Gloria al Señor. Entonces, esos que se estaban burlando del Señor, el Señor, como dicen por allí, le da, le da como un lepe, ¿no? Pero no solo eso, mire lo que Jesús le dice. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Jesús dice esto? Pero mire lo que dice. Entonces le dijo el 16. La ley de los profetas. Eran hasta Juan Desde entonces el reino de Dios Es anunciado y todos se esfuerzan Por entrar en él Ustedes que andan así Sepan Yo se los vengo a decir Que los profetas Fueron hasta Juan Juan el Bautista Hasta ahí Ustedes que aman la ley Que aman guardar la ley Hasta Juan Fue El último profeta Después de Juan no va a venir más nadie, señores, no va a venir más nadie. Porque ahora el reino de los cielos se ha acercado, que vengo a, a, a darles a conocer al Padre. O sea, estoy entre ustedes. Soy yo, quiso decirle Jesús. No esperen más nada porque no va a venir más nadie. A Jesús no lo, no lo aceptaban, no lo recibían, porque ellos esperaban era otro tipo de reino. Y Jesús vino a traer... El reino del amor de Dios Y por eso era que menospreciaban a Jesús Y a los discípulos Y por eso era que se reían de Jesús Y Jesús le dice No esperen a más nadie Ya no va a haber otra palabra Ya no va a haber otra predicación Ya no va a haber otro mensaje Es este mensaje Y ahí es entonces En donde Jesús le hace mención tan, Una declaración tan tremenda Cuando dice Pero más fácil es que pase El cielo y la tierra Que el eh, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con ellos adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Gloria al Señor. Fíjese que, qué sentido tenía decir esto o hablar de esto en medio de las riquezas injustas. Vamos a ver. Resulta de que la, la, los fariseos... Como eran vistos como sublime ante los hombres ¿sí? Ellos tenían una vida mala delante de Dios Ellos practicaban el adulterio Ellos consideraban solamente como adulterio Cuando era conseguida la persona en el acto ¿Recuerdan cuando le trajeron a la mujer adúltera al Señor? Mire, la, la conseguimos allá. Mire, se viene poniendo la ropa. Mire, aquí viene. Mire, aquí está. A ver, que la pedremos. Ah, pero a ellos nadie los veía haciendo eso. Pero resulta de que ellos codiciaban la mujer del prójimo. Y como se enamoraba y le gustaba, y tenía riquezas, y tenía dinero, y tenía plata para gastarle las tomaban para sí y adulteraban con ellos bueno, mi hijo, vaya para la casa otra vez vaya para su casa y vivían así una vida porque como mientras no me consigan en el acto de adulterio no soy un adúltero y Jesús los confronta diciéndoles esta gran verdad que el que está con la mujer adultera y el que se acuesta con la mujer, adultera él también. Uy, Señor, ya va. Qué impresionante. Los confronta con el pecado de ellos. Los confronta. Gloria al Señor. Hermanos, el Señor nos llama a que pongamos a Dios en el trono de nuestro corazón y no a las riquezas ¿cuándo ocurre que ponemos las riquezas en, 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 en una posición de importancia para nosotros? ¿cuándo? mire mire lo que dice eh, eh, haciendo una una sinosis a lo que es los evangelios eh, nos referimos al, al Evangelio de Mateo versículo, eh, capítulo 6 les voy a leer lo que dice esto no necesita mucha interpretación porque aquí solito nos explica y nos habla el Señor y nos dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan sino hacéis tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín eh, en los cielos donde la pol, ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no roban ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás pensando en lo que vas a hacer mañana para ganarte la plata para comprar y comprar el arroz y el mercado? ¿O estás aquí nutriéndote de la palabra que te habla el Señor? ¿O tu corazón está pensando en la compra que vas a hacer en el negocio que va a salir el día de mañana o pasado y te va a quedar tanto dinero y, y te vas a poder comprar esto y comprar aquello. Donde esté tu corazón o tu tesoro, estará tu corazón. Hagamos tesoros en el cielo y no aquí. Allá nadie nos lo va a robar. Ay, pero cuando vamos a ir para allá a disfrutar de eso? será como un abrir y cerrar de ojos lo que es dice un día para el Señor un día para nosotros es como mil años para el Señor y al contrario tal vez estamos creyendo que es muchísimo tiempo para ir a disfrutar pero dice la palabra que ni ojo yo ni oído yo las cosas que Dios preparó de antemano para los que le aman Dios preparó riquezas eternas en donde nadie te las va a quitar en donde nada nos lo va a dañar Gloria al Señor Dice eh, Ninguno puede eh, Aquí haciendo mención Jesús en el mismo eh, En Mateo Ninguno puede servir a los señores Vamos a saltar ahí el 25 Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No os, No es la vida Más que el alimento y el cuerpo Más que el vestido Mirad las aves del cielo Que no siembran, no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial los alimenta No valéis vosotros mucho más Que ellas ¿Y quién de vosotros podrá Por mucho que se afane añadir A su estatura un codo Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen No trabajan ni, ni hilan pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo: ¿Qué comeremos mañana? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles. el ir tras las riquezas de este mundo ¿eh? no porque es que yo necesito comprarme la ropa que va a salir para la, la, la ropa nueva la, 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 la moda y voy a trabajar porque va a salir la ropa nueva, no se preocupe por el vestido, no porque es que mañana para el mercadito de esta semana vamos a, y se afana por las riquezas para tener la comida de mañana, del próximo mes incluso a veces se hace mercado como para cinco meses Como si pensaran que el Señor no puede venir En esos días Y se queda todo ese mercado allá ¿Ah? No afane por lo que vamos a comer el día de mañana Por lo que vamos a vestir Hay gente que se afana y no, mire yo tengo que hacer un negocio Porque es que el, 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 el estreno de diciembre que me va a poner este 2021 Va a ser, mire, hasta, hasta hilos de oro voy a tener No se afanen Por qué se van a vestir Por qué se van a poner Por qué se van a calzar Dios sabe de qué tienen necesidad El mayordomo infiel eso fue lo que hizo No El jefe me va a votar Y como me va a votar yo tengo que pensar En qué voy a comer mañana En qué me voy a vestir mañana Y qué calzado me voy a poner porque es que yo trabajar y cavar la tierra a mí me da vergüenza, me da pena, que va, no sé. Y mendigar, pedirle a los demás me da vergüenza. Entonces, afanado, angustiado, este mayordomo infiel, aplicó astucia de este mundo para irle a decirle a los que le debían al jefe: mire, ¿saben qué? No le pague 100, páguele 50 y tú sabes, mire, somos panas tú y yo, ya sabes, tranquilo. Pensando o asegurando su futuro. A ese Jesús le dice Que cuando se le acaben esas riquezas Cuando se le acaben esas riquezas Allá esos amigos que has adquirido por las riquezas de este mundo Los van a esperar en las moradas eternas ¿Y cuáles son las moradas eternas de los injustos? ¿Ah? A ver, ¿cuáles son las moradas eternas de los justos? ¿Y cuáles son las moradas eternas de los injustos? ¡Dígalo! ¡Dígalo! Porque de allá tenemos que ser librados para siempre de ir Amén Gloria al Señor Discúlpeme que me haya tomado un poquito más del tiempo Deseo con todo mi corazón que el Señor Haya hablado a sus corazones Usando las riquezas de este mundo, podremos expandir la obra del Señor. Expandir la obra del Señor. Si unimos todos los recursos, todos, 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 podemos expandir la obra del Señor. Usemos todas las riquezas que el Señor le ha puesto en sus manos, en mis manos. Ah, pero hermano, es que la, la riqueza que yo tengo es el sueldo mínimo de Venezuela. Póngaselo en la mano del Señor. Ja, ja. Si usted es fiel en eso poquito, es lo muy poco. Que para el Señor, ese poquito del sueldo de Venezuela, a las grandes riquezas de los magnates Para el Señor, esas dos cosas es lo mismito. Es lo mismito. Dígale Señor, mire yo gano es esto, pero yo te voy a honrar Señor, si yo gano 1.800.000, yo voy a traer 180.000, yo sé que tú no me vas a reclamar porque tú sabes que en mi corazón estoy siendo verdadero, estoy siendo fiel porque eso fue lo que gané y tú lo sabes Señor, yo no puedo esconderte y ocultarte nada, te estoy trayendo los 180.000 corresponden. pero cuando tenga las riquezas como producto de grandes bendiciones que vengan, a, que vengan a tu vida y ya no sean 180, sino ya sean dólares, tengo que dar mil dólares, Señor. Mira, te estoy trayendo los mil dólares a tu altar, te los estoy trayendo porque es lo que me corresponde, porque yo te amo es a ti y no amo a este dinero. Yo amo, Señor, tu obra, tu casa. Yo amo tu evangelio, tu palabra. Quiero es servirte a ti, no servirle a este dinero. No nos afanemos por qué nos vamos a vestir o qué vamos a comer o qué vamos a tener. Ya tenemos la preocupación. Dice el Señor Jesús Dios, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Ay, pero pareciera que el Señor no sabe. Que yo mañana tengo que comer Parece que no sabe que yo tengo que comer carne Parece que no sabe que no Dios sabe que no necesitas la carne Que necesitas vegetales ah, Se da cuenta Dios sabe de qué tenemos necesidad hermanos Mire, imagínense el Señor agarrando a los discípulos allí entiéndanlo 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 cabezones que el Señor nos agarre aquí hoy en esta mañana sentido espiritual o literal si quiere usted se agarra así entienda ya no te afanes más ya no te afanes más yo tengo cuidado de ti yo tengo cuidado de ti no te afanes más porque como te afanas y vas tras el dinero ya no oras ya no lees la Biblia se te dificulta congregarse, le pones excusas a todo lo que sea de Dios, yo cómo me voy a ir caminando a la iglesia, ay no, no, ah pero para ir a trabajar se va hasta corriendo, algunos se van hasta en bicicleta y allá se cambian y tal, Uy, y salen del trabajo, pero para ir a la iglesia, ay no, cómo va a llegar a ahí? si como a dinero, si como al dinero me busca, Si nos afanamos por el dinero Que es lo más poco de este mundo Y ganamos amistades por el dinero De este mundo Dice la palabra del Señor Que la amistad con el mundo es Es que Gloria a Dios, porque todos saben la palabra del Señor y todos se la tienen memorizada. Eso es bueno. Entonces pensemos en este momento: pero si la palabra me dice que la amistad con el mundo y las riquezas me traen amistades de este mundo, que son pasajeros, es lo más poco. Pero entonces la amistad con ellos me trae enemistad con Dios. Ah, pues ya va un momento. Yo debo amar a Dios porque es el mandamiento. De honrar es a Dios. Y este mensaje fue para los discípulos. Para todos nosotros. Para usted y para mí. Este mensaje no es para decir Vamos a ir a un, un culto evangelístico A ver, los ricachones, vénganse. Acepten a Cristo porque vamos. No. Ese mensaje no fue para ellos. Si no lo hubiese dicho ahí en el momento ahí de la multitud. En el, en el, en el monte. En el... En el en las bienaventuranzas, mire aprovecho y les digo esto. No, 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 ustedes mis discípulos aquí. Yo quiero invitarles a que se pongan por favor en pie. Hacer los tesoros en el cielo es traer al Señor lo que le corresponda. Traer al Señor lo que le corresponda mire el apóstol Pablo lo que le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, predique, eh, perdón, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y, aparta, y, apart, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Los que quieran hacer... Tesoros en el reino de los cielos aquí está tesoros en el reino de los cielos gloria al Señor predica a tiempo y fuera de tiempo a sobra, evangelista exhorta al hermano que está en mal camino háblale corrígele a sobra piadosa ayuda al prójimo bendice con lo que Dios te ha dado y mire así la 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 a veces uno revisa la cuenta A ver cuánto tiene Y ver cómo es que se le van aumentando Oye, me hicieron una transferencia En la tarde me hicieron otra Vaya, mire, iba subiendo, iba subiendo Mire, el monto va subiendo Qué fino, qué fino Pero que en lo espiritual Usted pueda ver Cómo esas transferencias Que el Señor le va haciendo En lo eterno En lo más, en lo verdadero Dios te va multiplicando Y te va dando Y te va dando Y te va dando porque haces así como el Señor quiere Porque estás haciendo Riquezas En lo eterno Estás usando Todo lo que el Señor te puso Alrededor Todo Mira hermanos, Con temor se lo digo y delante de la presencia Del Señor Yo estuve así de es más, en oración le dije al Señor Yo no quiero predicar ese mensaje Yo no quiero predicar ese mensaje Es muy duro Es muy duro Pero yo no me puedo resistir A lo que el Señor Ordena y manda Porque este mensaje Antes de yo poderlo compartir a ustedes Este mensaje El Señor me lo habló a mí respeto y, y temor del señor algunos me conocen desde algunos días algunos meses y han visto que de alguna manera las bendiciones del señor me siguen y ahí están yo no las puedo ocultar pero hay otros que me conocen desde mucho muy tiempo atrás y saben que lo que me ha llevado o me ha traído aquí donde estoy es por la fidelidad a Dios porque entendí que Él tenía cuidado de mí y que Él en su tiempo me iba a proveer un carro me iba a proveer una ropa una ropa bonita, mire yo yo recordaba y yo decía señor, yo recuerdo aquel día cuando yo me ponía los pantalones rotos y yo andaba como si nada, así disimulado porque como era la moda, pero resulta que eran rotos porque ya estaban desgastados, o sea ya realmente ya ya eran ya eran ya eran, ya eran que ya no servían y en ocasiones me tocó predicar aún así porque es que no tenía más pero yo sé que el Señor es quien ha honrado la fidelidad y Dios me ha provisto y he procurado ser de bendición a los hermanos y ser de bendición a la misma obra del Señor porque es que lo que me ha provisto no es mío No es mío Guárdeme el Señor de, de pensar Como ese mayordomo infiel Que era mío Eso no es mío, eso es del Señor Porque tenemos que ir extra las riquezas eternas Óyeme qué bueno que, que usted y yo a, a partir de hoy Pensemos Yo debo hacer riquezas En las mansiones eternas Allá, allá tengo que ir a hacer riquezas Voy a predicar Voy a testificar Voy a hablar Voy a adorar al Señor Voy a servirle al Señor Voy a dar lo que corresponde dar Ya no voy a discutir más como ese fariseo Que esperaba que viniera otro profeta Y le dijera otro mensaje Tal vez usted ha creído en su mente En su corazón de que El dar para Dios era nada más en el Antiguo Testamento que el diezmo era nada más para el Antiguo Testamento. Que usted está esperando un predicador. Que venga y le diga. mire, sabe qué? Tranquilo. No diezme, no ofrende. Todo eso cójalo para usted. Que eso es un todo. Todo eso se lo dio Dios. Tal vez usted está así. Váyeme, yo cómo voy a dejar la riqueza. Pero si hoy nos rendimos a la presencia del Señor. Él nos va a hacer comprender esta gran verdad. Esta gran verdad. No es que busquemos riquezas De ustedes Sino como dijo el apóstol Busco Que abunden en vuestra cuenta Por hacer Conforme a lo que Dios Ordena en su palabra Con respecto a todos los bienes Y las riquezas Honra a Dios con tus bienes Honralo a Él Honralo a Él Gloria al Señor mi mayor riqueza es tenerte a ti Señor, mi mayor riqueza es haberte conocido, mi mayor riqueza Señor es tenerte como mi Dios, el Dios verdadero, mi mayor riqueza eres tú Señor, yo quiero pedirle que levante sus manos allí,